0: 애청자 여러분, 안녕하세요. 2023년 2월 25일, 할텐 서울 복음방송에서 보내드리는 주한의 하나, 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 진리 안에서 천국을 향한 소망을 품고, 이 땅에서 저 세상을 준비하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀드립니다. 지난 1월부터 CD 우편배달이 원활히 이루어지지 않는 것으로 파악이 되었습니다. 분명 저희는 모든 청취자분들께 제 날짜에 맞추어서 CD를 준비해서 우체국에 가져다 드렸는데요. 많은 청취자분들께서 CD를 받지 못하셨다고 연락을 해주셨습니다. 그런 와중에 저희는 또 우체국으로부터 400세트가 넘는 CD가 배달이 되지 않고 다시 돌아왔으니 돈을 내고 찾아가라는 연락도 받았습니다. 결국 400분이 넘는 청취자분들이 CD를 받지 못하신 것이죠. 어떤 이유로 그렇게 되었는지는 현재 우체국과 함께 찾았습니다. 고 있습니다. 드릴 말씀은 CD를 받지 못하신 분들 이 방송을 들으시면 꼭 다시 연락 주시기를 부탁을 드립니다. CD를 재발송해 드리겠습니다. 종종 내가 헌금을 내지 않아서 CD를 안 보내 주시나요 하고 문의해 오시는 분들이 계시는데요. 결코 그렇지 않습니다. 저희 할텐 서울 복음 방송은 우리에게 생명 주신 예수 그리스도의 말씀을 귀 있는 모든 자들에게 전하는 것이 받은 소명입니다. 거저받았기에 거저나눕니다. 자격 없는 저희가 은혜로 받았기에 은혜로 나누고 있습니다. 그러니 그런 오해하지 마시고요. 필요하실 때마다 연락 주시기를 바랍니다. 연락 주실 전화는 602-866-8999입니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: c e s b bon.
0: 우리의 몸은 60에서 70%가 수분이라고 하지요. 그래서 물을 많이 마시라는 이야기가 꾸준히 나오고 있습니다. 물을 많이 마시지 않으면 몸 안에 수분 부족으로 인해 많은 일이 일어난다고 하지요. 특별히 몸이 피로하고 노화가 빨리 진행되고 혈압에도 영향을 끼치고요. 몸 안에 독소가 배출되지 않아 해롭다고 합니다. 또한 변비나 소화계 질환도 찾아온다고 하네요. 물론 모든 것이 과유불급이라고 너무 많으면 오히려 또 좋지 않지요. 어쨌든 이렇게 물이 우리 몸에 주는 영향을 듣고 나면요. 야 물을 많이 마셔야 하겠다 하는 생각이 절로 듭니다. 그런데 전문가들은 목이 마를 때를 기다렸다가 마시지 말고 의도적으로 자주 마시라고 권면합니다. 하루에 1.5리터에서 3리터 정도까지 마시라고 권면을 하는데요. 전문가들은 왜 목이 마를 때까지 기다렸다가 마시지 말고 의도적으로 미리 미리 마시라고 할까요? 그것은 목이 마르다는 것이 느껴지면 이미 몸안에 탈수가 시작되었기 때문이라고 합니다. 생각해 보면 전문가의 말이 맞는 것 같습니다. 몸에 물이 부족하니까 내 몸이 물이 필요하다고 갈증을 호소하는 것이죠. 그렇게 보면 갈증을 느낀 후에 물을 마시는 것보다 미리 마셔두는 것이 좋겠습니다. 근데 전문가들이 갈증을 느낄 때까지 기다리지 말고 미리 물을 마시라고 권하는 데에는 또 다른 이유가 있었는데요. 저는 그 이유를 듣고 깜짝 놀랐습니다. 그 이유는 우리 몸 안에는 수분이 필요하다는 것을 감지하는 시상하부라는 부위가 있다고 합니다. 근데 이 시상하부는 나이를 먹으면서 노화를 시작한다고 하네요. 그래서 시상하부가 노화를 하기 시작하면 수분이 필요하다는 것을 감지하는 능력이 떨어지게 되고 그래서 실제로 몸은 수분이 필요함에도 불구하고 시상하부는 그것을 감지하지 못해 몸에 이상이 오는 경우가 많다는 것입니다. 시상하부가 노화를 하기 시작하면 감각이 둔해져서 우리 몸에 물이 필요한 것을 자각하지 못하게 되기 때문에 사람이 나이를 먹으면 물을 적게 섭취하는 것이라고 전문가들은 이야기를 합니다. 심지어 하루종일 물을 마시지 않아도 목마른 것조차 느끼지 못하는 사람도 있다고 하네요. 문제는 목이 마르지 않다고 해서 내 몸안에 수분이 충분하다는 것이 아니라는 것입니다. 내 몸은 탈수증세를 보이고 있는데도 나의 시상하부가 목마름을 감지하지 못하고 있기 때문에 자기 자신은 물이 필요한 것을 느끼지 못하고 있다는 것이죠. 놀랍지 않으십니까? 내 몸은 물이 필요한데 물이 부족한 것을 느끼는 감각기관이 노화해서 그 일을 못하면 나 스스로는 물이 부족하다고 느끼지 않는다는 것이 말입니다. 우리의 몸이 노화를 시작하면 우리의 감각을 스스로 믿을 수 없기 때문에 의도적으로 하루에 적당량의 물을 곁에 두고 계속해서 마셔주는 것이 건강에 좋다고 합니다. 이 이야기를 들으며 우리의 믿음도 생각해 보게 됩니다. 우리의 영혼의 갈증 말입니다. 만일 우리의 영혼에도 노화가 시작되어 내게 생명수 되시는 예수님이 필요한 것을 점점 느끼지 못하게 되면 어떨까요? 분명 지금 내 삶에는 주님과의 동행함이 없어서 영적인 탈수 현상이 일어나고 있는데도 불구하고 내 영혼의 시상 하부가 노화하여 감각이 둔해져서 내 영혼의 목마름을 감지하지 못하고 있다면 말입니다. 그렇게 되면 내 영혼은 메말라가고 피폐해져가고 삶 속에 여러가지 영적인 문제들이 나타나게 될 것입니다. 여러분은 여러분의 영혼의 갈증이 일어나기 전에 미리미리 생수가 되시는 주님을 마시고 계십니까? 함 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 테네시주 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하이텐 서울 보음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 낙스빌 한인사랑교회를 섬기는 정진은 목사입니다. 오늘은 미국 전역에서 매주 아니 매일마다 일어나고 있는 총기 난사 사건을 위해 기도했으면 좋겠습니다. 먼저 이 사건으로 인해 수많은 사상자와 피해자, 그 유가족들을 위해 간절히 기도했으면 좋겠습니다. 하나님의 크신 위로가 넘치도록 그들의 아픈 마음을 위로하시고 만져주시는 하나님을 깊이 경험하는 은혜의 때가 될수 있도록 기도했으면 좋겠습니다. 두 번째로 미국의 지도자들과 위정자들을 위해 기도합시다. 그들을 위해 하나님의 지혜와 하나님의 은혜의 마음을 주셔서 하나님의 공의와 정의의 대행자들이 되게 하시고 이번 계기로 인하여 총기폭력을 방지하는 보다 효과적인 입법을 제정하는 일에 귀하게 쓰임받는 하나님의 선한 청지기들이 될수 있도록 더 이상 두고 보는 것이 아니라 정말 이것들을 잘 다스리는 위정자들이 될수 있도록 이 시간 함께 중보하기를 소망합니다. 우리 다 함께 이 기도 제목을 위해 기도합시다. 상한 갈대를 꺾지 않으시며 마음을 위로하시는 위로자의 하나님 이 시간 총기사건으로 인해 수많은 아픔과 수많은 슬픔을 얻은 자들을 위해 간절히 중보합니다. 그들에게 하나님의 크신 위로가 필요합니다. 그들에게 하나님의 크신 은혜가 필요합니다. 하나님 그 모든 피해자들과 유가족들을 찾아가셔서 어루만져 주시고 하나님의 크신 긍율과 은혜가 넘치는 이때가 되게 하여 주옵소서. 또한 하나님, 우리의 지도자들과 위정자들을 위해 기도합니다. 하나님 그들에게 하나님의 신령한 은혜와 지혜를 허락하여 주셔서 하나님의 공의와 정의의 대행자들이 되게 하여 주옵소서. 그래서 이제는 더 이상 방관자가 아니라 하나님이 세워놓으신 그 위정자의 역할을 잘 감당하여 보다 효과적인 입법을 제정하는 일에 선한 청지기들이 될수 있도록 사용하여 주옵소서. 이 세상의 아픔이 어쩔 수 없는 아직인 세상이지만 주님, 주님의 위로는 그 아픔보다 크십니다. 그리고 주님, 아직인 세상이기에 하나님의 지혜가 필요합니다. 하나님의 지혜와 은혜를 이땅 가운데 덮어주시고 한량없이 베풀어 주옵소서. 주님의 위로와 치유가 모든 피해자와 유가족 가운데 넘치기를 소망하오며 또 하나님의 지혜가 위정자들에게 넘치기를 소망하오며 지혜와 위로의 하나님이신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘
3: 미주 한인교회 여성연합회에서 주최하는 2023년 세계 기도일 예배가 오는 2023년 3월 5일 주일 오후 4시에 아리조나 한인 장로교회에서 있습니다 1887년 미국에서 시작돼 현재 세계 180개국의 기독교 여성들이 같은 제목으로 기도하는 세계 기도일 예배가 올해는 대만의 기독 여성들이 에베소서 1장 15절에서 19절의 말씀을 주제로 작성한 내가 너희 믿음에 대해 들었다 라는 기도문을 가지고 예배를 드립니다 우리의 기도를 들어주시는 하나님 앞에 함께 마음을 모아 기도하기 원합니다 자세한 문의는 아리조나 장로교회 김은수 장로 전화번호 602-435-8001번으로 해주시기 바랍니다
4: 예청자 네, 여러분 안녕하세요. 누가의 복음 진행의 함예진입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
4: 부활하신 예수님을 만나는 제자들의 모습을 보았습니다. 아직도 예수님의 부활을 믿지 못하던 제자들을 예수님께서 만나주시고 만조보게 하시고 음식도 먹으시며 예수님이 유령이 아니라 실제로 새로운 몸을 입고 부활하셨음을 보여주셨어요. 네,
0: 몇 주째 제자들의 모습을 보며 부활을 믿는 것이 얼마나 어려운 일인지를 보았지요. 예수님께서 그 믿기 어려운 부활을 믿게 해주시는 것도 보았습니다. 사실 현대를 사는 사람들 중에 많은 사람들이 부활을 믿기는 어렵다 라고 말하기도 합니다. 예수님이 정말 계셨다는 것은 믿겠는데 십자가에서 죽으셨다는 것도 믿겠는데 부활하셨다는 것은 믿기 어렵습니다 하는 사람들이 있죠. 충분히 이해가 됩니다
4: 그러게요 전에는 그런 분들 보면 왜 이렇게 못 믿나 했는데 성경을 보며 제자들의 모습을 보니까 아무 의심 없이 믿어지는 것이 오히려 더 이상하구나 하는 생각이 들 정도입니다 네 맞습니다
0: 안 믿어지는 것이 오히려 정상이죠 계속해서 말씀드리지만 믿음 역시 하나님의 은혜입니다 자 누가복음 24장 오늘 44절에서 48절 읽고 이야기 나누죠.
4: 네 누가복음 24장 44절부터 읽습니다. 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바곧 모세의 율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고
0: 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고
4: 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과
0: 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니
4: 너희는 이 모든 일의 증인이라
0: 네, 자 예수님께서 제자들에게 말씀해 주십니다. 내가 지난 3년 동안 너희와 함께 지내며 지속적으로 해준 말들이 기억나니? 모세의 율법과 선지자의 글과 시편 이것은 구약 성경을 지칭하는 당시 유대인들의 표현인데요 결국 구약 성경에 기록된 나에 관한 그 말씀들이 이루어져야 한다 하는 것이 바로 이것이다라고 말씀해주고 계시죠 그리고는 어떻게 하셨다고 하십니까?
4: 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하셨다고 하시네요
0: 그동안 예수님께서 수없이 해주신 말씀은 사실 편함이 없습니다 그들이 다 들었지요 그렇지만 깨닫지는 못했습니다 말씀과 현실이 연결이 안 되어 있었습니다 그런데 예수님께서 그들의 마음을 열어주십니다 그리고 깨닫게 해주십니다 엠마오로 가는 두 제자에게 해주셨던 것처럼 여기 모인 제자들의 마음도 열어서 비로소 그동안 해주셨던 그 말씀들이 이해가 되는 깨달아지는 은혜가 임하게 되는 것이죠.
4: 마치 퍼즐 조각들이 다 맞추어져서 그림이 완성되는 그런 느낌인 것 같아요. 맞습니다.
0: 사실 하나님의 예언은 구약 성경 곳곳에 하나의 퍼즐 조각처럼 숨어 있습니다. 네. 누가 복음 초기 단계에서 우리가 나누었던 것처럼 요 유대인들은 메시아가 두 명일 것이다 라고까지 생각을 했잖아요. 그만큼 여러 조각들이 서로 연결이 잘안 되는 것처럼 느껴졌던 것이죠. 고난당하기도 하고 왕이기도 한 메시아가 연결이 안 되는 것이었습니다. 그래서 그들은 고난당하는 메시아는 요셉의 후손으로 왕으로 오시는 메시아는 유다의 후손으로 온다고까지 생각을 했지요한
4: 사람이 두 가지 역할을 다 감당한다는 것을 이해하지 못했던 것이죠.
0: 그렇죠. 더군다나 한 메시아가 오셔서 음. 먼저는 고난당하고 죽으시고 네. 부활하시고 다시 오셔서 왕으로 세우신 받을 것이라는 상상은 할 수도 없었습니다. 네. 자 그런데 이렇게 예수님이 오셔서 실제로 죽었다가 살아나심으로 비로소 퍼즐이 맞추어지는 거죠. 예수님은 제자들에게 그것을 깨닫게 해주시고는 이제부터 죄사함을 받는 회개함이 예루살렘에서부터 시작하여 모든 족속에게 갈 것도 기록되어 있다 이렇게 하시죠. 자 재미있는 것은요. 성경, 곧 구약 성경에서 하나님께서는 구원을 이스라엘 민족에게만 주시는 것이 아니라 모든 민족에게 주실 것을 말씀하셨습니다.
4: 그랬죠. 아브라함을 통해 천하만민이 복을 받을 것이라고 하셨잖아요. 맞습니다.
0: 아브라함을 통해 천하만민이 복을 받을 것이다 라고 분명히 말씀하셨고 여기 예수님께서도 죄사함 받는 회개가 모든 족속에게 전파될 것이다 라고 분명히 말씀하셨는데도 불구하고 음. 지금 이렇게 예수님을 믿게 된이 제자들 이들이 나중에 이방인들에게 복음이 전해질 때또 당황하는 모습을 보인다는 음, 것입니다
4: 그렇네요 말씀이 또안 믿어지는 일이 생기는군요
0: 왜 그런 일이 있겠습니까 자신들이 특별하다는 생각을 버리지 못했기 때문이죠 물론 제자들은 약속하신 성령님이 이방인들에게도 임하시는 것을 보고는 금세 그것을 인정했지만요. 처음에는 의아해 했다는 것입니다. 그리고 그것을 놓고 회의까지 벌일 정도였으니까요.
4: 음, 정말 말씀이 깨달아지는 것도 지속적인 은혜가 필요한 것이네요.
0: 그렇습니다. 말씀이 한번 깨달아졌다고 해서 다 알게 되는 것이 아니라 네. 날마다 자기 분량만큼 깨닫는 은혜를 받으며 나아가는 것입니다. 그러니까 우리 모두는 날마다 주님께 나아가서 말씀을 읽고 해 주시는 은혜를 간구해야 네. 할 것입니다. 자, 예수님께서는 이렇게 죄 사함 받는 회개가 모든 족속에게 전파될 것인데 너희가 그 증인이다라고 하시죠. 이 사람들은 보고 듣고 경험했기에 증인이 될수 있다는 것입니다.
4: 그렇네요. 보고 듣고 경험했으니 정말 증인이네요.
0: 종종 예수의 제자들이 예수님의 시체를 훔쳐다가 음, 어디에 파묻어 음. 놓고는 예수님이 부활했다고 거짓말로 증언하고 다니며 기독교를 창설했다고 주장하는 음. 사람들이 있는데요. 그건 말이 안 되죠. 왜냐하면 여기 증인이라는 헬라어 단어, 말티스는 증인이라는 의미를 가진 단어이지만 훗날 순교자라는 의미를 가지게 됩니다.
4: 와, 증인이 순교자라는 의미를 가지게 된다고요 네
0: 왜냐하면 초기 예수님의 증인들은 거의 모두 순교했기 때문이죠 음. 자신들이 보고 듣고 경험한 예수님을 부인할 수 없었기에 박해 속에서도 부인하지 않고 믿음을 굽히지 않고 죽어갔기에 증인이라는 이 단어가 순교자라는 단어로 변환된 것입니다 과연 사람들이 자기가 만들어 놓은 거짓말을 가지고 그 거짓말을 위해 목숨까지 음. 버릴 수 있을까요
5: 음,
4: 자기가 만든 거짓말을 진실로 믿게 하기 위해 목숨을 내어놓는 일은 없을 것 같아요. 거짓말을 했다는 것 자체가 이미 자신의 목숨을 아낀다는 증거 아니겠어요? 네. 네, 자신의 목숨을 아끼니까 진실을 말하지 못하고 거짓말을 했을 텐데 그런 사람이 어떻게 거짓을 위해 목숨까지 바칠 수 있겠어요? 그렇지 못하겠지요? 그렇습니다.
0: 혹시 속아서 거짓이 거짓인지 모르고 진실인 줄 알고 죽는 사람은 있을 수 있습니다만 음. 자기가 한 거짓말을 지키기 <웃음> 위해서 죽는 일은 있을 수 없죠 네. 자신은 그것이 거짓인 줄 알고 있으니까요 자 이렇게 예수님께서 제자들에게 말씀을 해 주신 후에 누가복음 24장 49절에서 53절까지 이제 다섯 절이 남았는데요 네. 여기 이 장면은 누가가 쓴또 다른 성경이
4: 있죠? 네 사도행전 말씀이군요 네그
0: 사도행전 도입부와 같은 내용입니다 그리고 사도행전 도입부 도입부에 누가복음 마지막 다섯 절의 내용이 더 자세히 기록이 되어 있습니다. 그래서 사도행전도 좀 같이 보도록 하겠습니다. 먼저는 누가복음의 끝부분인 24장 49절부터 53절까지 읽고 사도행전을 읽도록 하겠습니다.
4: 네, 누가복음부터 읽습니다. 24장 49절부터 먼저 읽어볼까요? 볼지어다. 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니. 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라.
0: 예수께서 그들을 데리고 배단이 앞까지 나가사 손을 들어 그들에게 축복하시더니
4: 축복하실 때 그들을 떠나 하늘로 올려지시니
0: 그들이 그에게 경배하고 큰 기쁨으로 예루살렘에 돌아가
4: 느 성전에서 하나님을 찬송하니라. 간단하게 기록되어 있네요.
0: 간단합니다. 자 이번에는 사도행전 1장 1절부터 9절까지 읽죠.
4: 네, 사도행전입니다. 1장 1절부터 읽습니다. 데오빌러요. 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터
0: 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지 이를 기록하였노라.
4: 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사, 사십일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라.
0: 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되, 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라.
4: 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라.
0: 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니
4: 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바아니요
0: 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라
4: 이 말씀을 마치시고 그들이 보는 데 올려져 가시니 구름이 그를 가리어 보이지 않게 하더라. 네. 정말 누가복음은 아주 간략하게 기록한 것에 반해 사도행전은 그 내용을 더 자세히 기록했네요. 제자들과 예수님의 대화도 기록되어 있고요.
0: 예, 네, 그렇죠. 예, 네, 누가복음은 간략하게 예수님께서 제자들에게 약속하신 것을 이 성에서 기다리라라고 하신 후에 그들에게 축복하시고 승천하셨다. 그리고 제자들은 예루살렘으로 돌아가 하나님을 찬송했다 네. 하고 간단하게 끝을 맺습니다. 그동안 근원부터 자세히 미루어 살핀 누가 치고는 좀 급히 음, 끝을 맺는 느낌도 없지 않습니다. 그래서 그런지 누가는 이 사도행전을 쓰면서 누가복음에서 급히 끝을 맺은 그 부분에 대해 다시 좀 자세히 쓰고 있지요 자 자세히 쓴 사도행전을 보며 이야기를 나누겠습니다 사도행전 역시 누가복음의 수신자인 데오빌로에게 쓰고 있습니다
4: 그렇군요 누가복음도 일장이 시작할 때 데오빌로 각하에게 쓴다고 하며 시작을 했지요? 사도행전 역시 또 대어빌로에게 쓰는 것이군요. 그런데 누가복음에서는 각하라고 부르더니 사도행전에서는 대어빌로요 이렇게 부르며 존칭을 생략하네요. 네. 어 그동안 누가와 대어빌로 사이에 무슨 관계의 변화가 있었나요? 뭔가 더 친근해졌다는 그런 느낌이 있네요. 네,
0: 그런 느낌이 있죠. 네. 예 그래서 학자들은 몇 가지 의견을 내어놓는데요. 말씀하신 대로 누가와 대어빌로 관계가 가까워져서 그랬다는 음. 견해도 있고요. 네. 데오빌로가 은퇴해서 더 이상 각하가 아니었다 하는 의견도 있습니다. 또 다른 의견은 누가 복음을 받아 듣고 읽었던 데오빌로가 진정한 그리스도인이 되어서 이제는 그리스도 안에서 한 형제로 살고 있다 하는 그런 해석도 있죠. 어쨌든 사도 행전의 내용을 좀 보도록 하겠습니다. 누가는 자신이 먼저 보낸 글. 다시 말해 누가 복음에는 예수님께서 행하시고 가르치시고 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지 의 일을 기록했다 이렇게 말합니다. 그리고는 아직 승천하시기 전에 하셨던 일을 사도행전에 기록하고 있는데 어떤 일입니까?
4: 네, 사도행전 1장 3절에 보니까 제자들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 40일간 나타나셨고 하나님의 나라에 일을 말씀하셨다고 하시네요. 네,
0: 그렇습니다. 여기서도 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 음, 나타내셨다 하며 네. 예수님의 부활을 강조하고 있죠. 네. 그만큼 부활에 대한 믿음이 중요한 것을 다시 한번 확인시켜주는 음. 것입니다 자 그런데 그 예수님께서 갈릴리에 사는 제자들에게 갈릴리로 돌아가지 말고 예루살렘에 머무르며 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 라고 하십니다 음. 아버지께서 약속하신 것은 무엇입니까?
4: 성령님이시죠 맞습니다
0: 예수님께서 요한복음에서 여러 차례 약속하셨지요 어, 요한복음 14장 16절에는 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 라고 하셨고요. 15장 26절에서도 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요 라고 성령님을 보내실 것을 약속하십니다. 자 요한복음 16장 7절도 한번 읽어주시죠.
4: 요한복음 16장 7절이요 네. 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 네. 역시 예수님이 떠나가신 후에 보혜사 성령님을 보내주실 것을 약속하시네요. 그렇습니다.
0: 그리고 그 성령님께서 오시면 세례를 베푸실 것이라고 하시죠. 네. 자, 세례의 의미, 우리가 누가복음 3장을 공부할 때 나누었는데 음, 네. 기억하고 계십니까? 네,
4: 세례요. 네. 누가복음 3장이면 거의 2년 전에 나눈 이야기네요. 네. 가물가물하지만 그래도 기억이 납니다. 세례라는 단어는 우리가 생각하듯이 교회에 입교하는 그런 의식이 아니라 단 감근다라는 의미로 들어갈 때와 나올 때가 다른 존재가 된다는 말이라고 하셨던 것 같습니다. 네. 그러니까 성령으로 세례를 받으면 성령이 없던 사람이 성령에 충만한 사람이 되는 것. 그게 성령 세례의 의미겠지요.
0: 맞습니다. 잘 기억하시네요. 예. 들어갈 때와 나올 때가 다른 존재로 변하는 것이 세례가 가지고 있는 기본 의미입니다. 네. 그러니까 우리가 예수님을 믿고 세례를 받는다는 것은 옛사람, 그 죄인인 나는 물속에 들어갈 때 죽고 물에서 다시 올라올 때는 새 사람, 의인으로 나오는 것이죠. 음. 성령 세례 역시 들어갈 때는 성령이 없었던 사람이 나올 때는 성령으로 충만해지는 것을 의미합니다. 예수님께서 그 성령님의 세례를 약속해 주시고 계십니다. 자, 예수님께서 이렇게 성령 세례를 약속해 주시는데 제자들은 또 질문을 음. 합니다. 어떤 질문입니까? 네.
4: 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 있디니까? 하고 묻네요 전부터 기다리던 그일 그러니까 이스라엘을 로마에서 독립시키시고 왕으로 등극하시는 때가 지금입니까? 하고 묻는 것이지요. 네,
0: 여전히 이들은 메시아 왕국이 세워지는 네, 네, 네. 것에 관심이 있죠. 네, 네. 예, 예수님을 처음 따를 때부터 이들의 관심은 이것이었습니다. 그런데 음. 제자들이 이렇게 메시아 왕국이 세워지기를 기대한 이유는 무엇이었지요? 의의 목이 말라서 음. 하나님의 공의로 다스려지는 나라가 오기를 음. 기다린 것인가요?
4: 그건 아니었지요. 예수님을 보자해서 메시아 왕국이 세워지면 자신들도 거기에서 높은 위치에 오를 것이라는 욕심이 있었기 때문이지요 네. 그래서 예수님은 계속해서 십자가를 지시고 죽으실 것이다 라고 하시는데도 그들은 누가 서로 높으냐 하고 다투었잖아요. 그랬죠.
0: 그런 안타까운 모습을 보였습니다. 네. 지금 여기도 그런 이유로 또 예수님께 묻는 것일까요? 그런 마음이 없지 음, 않는 것 같습니다. 네. 왜냐하면 첫째는 아직 이들이 성령에 충만한 사람이 아니기 때문이지요 음. 성령에 충만하지 않다는 것은 여전히 육신의 생각을 하고 있다 의미이기 때문입니다. 둘째로 이들의 질문에 예수님은 때와 시기는 하나님께서 하나님의 권한에 두신 일이니 너희는 거기에 관심두지 말라고 답하십니다. 너희가 알 바가 아니다 라고 하시죠. 네. 대신에 제자들이 신경 써야 할 것이 있음을 말씀해 주시는데 무엇입니까?
4: 성령이 임하시면 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 예수님의 증인이 되는 것이군요.
0: 그렇죠. 메시아 왕국이 언제 세워지느냐. 거기 에서 내가 좋은 자리를 차지할 것이냐 그것이 너의 목적이 되지 않게 하라 대신에 너는 너에게 주어진 사명을 감당해라 그것은 내가 너를 어디로 보내든 그곳에서 성령 충만한 가운데에 나를 증거하라 하시는 것입니다. 자이 말씀을 하시고는 어떻게 하셨습니까?
4: 그들이 보는데 올려져 승천하셨네요. 너무 놀라운 광경이었을 것 같아요. 네,
0: 자 어떤 면이 그렇게 놀라운 광경이었을 (웃음) 것이라고 생각하세요? 네,
4: 눈 앞에서 예수님이 공중으로 올라가시는 것이잖아요. 뭐 날개가 있어서 날라가시는 것도 아닐 테고, 슈퍼맨처럼 손을 쭉 뻗고 가셨을 것 같지도 않고요. 그냥 제자들을 바라보시며 쭉 올라가셨을 것 같아요. 그 모습이 참 놀라웠을 것 같은데요. 네,
0: 그랬겠죠. 그들은 이전에는 단한 번도 보지 못한 것을 보게 됩니다. 그런데요, 더 놀라운 것이 있습니다. 승천이 단순히 예수님이 하늘로 올려져 가시기 때문에 놀라운 것이 아닙니다. 지금껏 사람들은 죽으면 모두 어디로 갔습니까? 땅 속으로 갔습니다. 음부로 갔지요. 그런데 예수님은 죽은 후에 하늘로 가시는 첫사람이 되십니다. 물론 구약의 에녹과 엘리야 선지자들도 하늘로 올라갔습니다만 그들은 죽지 않고 음. 갔습니다. 하나님께서 데려가셨기 네. 때문이죠. 그런데 예수님은 그들과 다르십니다. 십자가에서 죽으셨습니다. 그리고 부활하셨습니다. 그리고 하늘로 올라가시는 첫사람이 되신 음. 것입니다. 이것은 곧 우리 그리스도인들의 모습을 보여주시는 것이기도 하죠.
4: 그렇군요. 이제껏 죽은 사람은 모두 땅속에 있는 음부로 내려갔는데 그리고 그 속에서 자신들의 심판을 기다렸는데 예수님께서는 그 음부에 머무시는 것이 아니라 부활하시고 하늘로 올라가시며 우리에게 약속된 천국의 생명이 있음을 보여주시는 것이네요. 그렇습니다.
0: 승천은 단순히 예수님이 공중으로 또 음. 올라가셨다는 신기한 일이 아니라 죄와 사망의 권세 아래에서 죽으면 음부에 떨어지던 자들이 더 이상 땅속으로 가는 것이 아니라 이제는 우리를 위해 죽으시고 부활하신 예수님을 따라 하늘로 간다는 그 사실을 보여주시는 아주 중요한 사건인 것입니다. 이 은혜가 우리 안에 깨달아지고 또 깨달아진 그 은혜를 따라 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 자 이렇게 해서요 사복음서중 가장 긴복음서 누가 복음을총 98주에 걸쳐서 한절한절다 읽고 의미를 나누어 보았습니다.
4: 아, 정말 그렇네요 누가 복음을한절한절다 읽었습니다. 1년하고 11개월이라는 시간이 걸렸어요. 그런데 기분으로는 그렇게 오랜 시간이 흐른 것 같지 않습니다. 은혜의 시간이었기 때문일까요? 예,
0: 그랬다면 감사하지요. 예, 이제 올봄 시즌이 앞으로 4주가 남았는데요. 4주 동안 누가 복음을 빠르게 한번 정리해 보도록 하겠습니다.
4: 아, 그것도 좋겠네요. 지난 시간 동안 잊어버린 것들 다시 생각날 수 있을 것 같습니다. 4주 동안 잘 정리하며 우리 영혼에 누가가 쓴 복음을 잘 간직할 수 있게 되기를 바랍니다. 자, 오늘 누가의 복음 여기에서 마치고요. 저희는 다음 주또 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오.
6: 내 영혼이 내 영혼이 주 앞에 마주 앉았습니다
0: 명절 끝날 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 요한복음 7장 37절에서 38절의 말씀입니다. 요한복음 7장 37절이 말씀하시는 명절은 초막절입니다. 초막절의 끝날 예수님께서는 사람들을 초청하시며 누구든지 목마르거든 나에게로 와서 마시라고 하시지요. 이스라엘의 한 해의 절기 중 마지막 절기가 초막절입니다. 이 초막절을 지내고 나면 그 해의 모든 절기는 끝을 맺습니다. 근데 이 초막절 끝날에는 호시아나 라바라는 행사가 있습니다. 일주일간 초막절을 지킨 후에 제사장들이 버드나무 가지를 엮어서 흔들며 시편 118편 25절의 말씀. 여호와여 구하옵나니 이제 구원하소서. 여호와여 우리가 구하옵나니 이제 형통하게 하소서라는 말씀을 읊으며 번제단을 일곱 바퀴를 돕니다. 율법에 따라 한 해의 모든 절기를 완성하고 나니 이제 자신들을 구원해 주시고 형통하게 해 주시라고 제사장들이 하나님께 구하는 것이죠 이렇게 제사장들의 10편 118편 25절의 말씀을 읊으며 번재단을 도는 중에 또 다른 무리의 제사장들은 실로암 연못으로 갑니다. 그리고 그곳에서 물을 길어다가는 번재단과 물두멍에 붙지요. 번재단은 아시다시피 재물을 태우는 재단입니다. 그 재단에 물을 붓는 이유는 이제 모든 절기를 마치기에 더 이상 재단의 불을 사용할 일이 없기에 물을 부어 그 불을 끄는 것입니다 그런데 이 행사를 진행하며 제사장들은 물을 계속해서 기르다가 붓습니다 물이 물두멍에 가득 차도 또 물을 붓습니다 그 물두멍에 물이 넘쳐 흐르도록 붓습니다 번제단 역시 마찬가지고요 그 단에 물이 넘쳐 흐르도록 계속해서 가져다 붓습니다 그리고 그렇게 흘러내려온 물은 성전을 넘어 예루살렘 도시로 흘러내려갑니다 하나님의 죄사함의 은혜가 하나님의 깨끗게 하시는 은혜가 제단을 넘어 예루살렘 전체로 흘러 넘치도록 하시는 것이었죠. 바로 그날 예수님께서는 사람들을 향해 말씀하시는 것입니다. 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 이렇게 제단으로부터 흘러 넘쳐서 온 세상으로 퍼져나가는 은혜 안에 들어올 것이며 그 안에서 영적인 갈증을 해소받고 이제부터는 그 영혼이 목마르지 않고 그 안에서 생수의 강이 흘러나올 것이다 라고 약속해 주시는 것이죠. 그리고 이어지는 요한복음 7장 39절은 배에서 흘러나오는 생수의 강은 믿는 자들이 받을 성령을 의미한다고 말씀하십니다. 여러분은 여러분의 영혼에 이 성령님으로 인해 충분한 수분을 공급받고 계십니까? 다시는 목마르지 않게 해 주시겠다는 그 약속을 누리며 살아가고 계시는지요. 혹시 나의 영혼이 둔감해져서 내 영혼은 성령님과의 교제가 없음에도 성령의 충만함이 없음에도 내 영혼의 목마름을 느끼지 못하며 살아가고 계시지는 않습니까? 매일의 삶에서 약속하신 성령님과 동행하는 우리가 되기를 원합니다. 종교인으로 살아가는 사람들이 아니라 살아계신 하나님과 살아있는 믿음을 가지고 이 땅에서 주어진 우리의 삶을 살아가는 사람들이 되기를 원합니다. 의도적으로 여러분 곁에 하나님의 말씀을 가까이 두고 읽으시고 의도적으로 성령 하나님을 찾고 그분과 대화하시며 그분의 뜻을 구하며 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르려니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라 요한복음 4장 13절에서 14절의 말씀입니다 우리의 영혼이 목마르지 않는 이유가 우리의 영혼이 노화하여 감각이 둔해져서가 아니라 주님께서 주시는 물을 항상 넘치게 마시고 있기 때문이기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오.